0: Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad, primero, nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Eh, ¿Cómo están? Fabricio Taparello, Mauro Bianco, ¿cómo andan? ¿Cómo andás Lucas? Muy buenos días para vos, para Mauro, para Mariano
2: Todo, todo en orden, por suerte, Semana linda semana Bueno,
3: acá ¿sí? estamos con el gusto de compartir esta mesa con ustedes en una vuelta por el INTA Programa número 35 de esta décima temporada
1: Bien, hoy en un domingo 3 de diciembre, mañana nosotros tenemos un día especial, ¿no? Mañana así, así día es. del INTA
3: uh -huh. ¿Sí? Así es Cumple no.
1: 67 años
2: Ajá. el INTA, la institución Sí, sí, 67
1: años. ¿Los veo mañana en Manfredi o no los veo en Manfredi mañana? Pues, ¿Sí? como se debe. Vamos a compartir algún algún sí. brindis alguna algún lunch ¿Habrá? Es, o sea, sí.
3: Cerramos el año reunidos el personal del INTA Manfredi, uh -huh. eh, donde bueno se hace una especie de, de balance a cargo sí. del director del experimental eh, que bueno, ha ganado el concurso, tiene ha, ha sido reelecto por concurso Aquiles salina y bueno generalmente nos acostumbra uh -huh. a hacer eh, el gremio organiza algunas actividades lúdicas sí, fútbol bocha vole uh -huh. ¿Usted eh, juega Fabricio? ¿Juega eh, el fútbol mañana?
2: Estoy retirado, está retirado, estoy retirado, pegué el retiro pero he
1: jugado algún un que otro. Re sí. ¿Retiro o no Recuerdo. ha sido
3: convocado por el técnico? No, re no. ¿Retiro? Eh, retiro. Ah,
1: retiro. Es por voluntad propia sí. lo de Taparelo.
3: Lo mío es un retiro cual, eh, mal jugador. Eh, sí. Tengo que reconocer bueno, soy que más del tiene, vole y de
1: los bochas ¿no? Usted tiene otra fiesta. que tengo un deportivo. campeonato de
3: bocha ganado. ¿En serio? Sí, sí.
1: ¿En serio? Mira. Que, eh, no es tan fácil jugar a las bochas no. uno la subestima la las bochas pero no hay, hay y jugadores muy ahí,
2: picantes eh, hay un jugador muy picante le mando un saludo Juanjo Peroble pero es ah. jugador de eh, cancha es adentro ese es profesional no. pero Indoor, lo mandás al campo y es otro juego. Claro. Es más, no juega. No juega. No juega para sí. mí para no pasar vergüenza para con los del campito. ¿sí? Adhiero totalmente que lo que no quiere es pasar
1: vergüenza. Sí, sí. No. Lo que a mí me alucina es la vestimenta de los jugadores de bocha Es profesional. Sí, sí,
3: Juanjo es un sí, compañero sí. de intramable sí. que juega a las bochas, sí, pero casi no profesional. pero digo, sí, sí. Que, que se dedica, uh -huh. practica el deporte. Bueno, hoy, bueno, en
1: este domingo 3 de diciembre eh, Cuéntenme un poco qué es lo que trajimos para el programa del día de hoy
3: Bueno, método de lavado con agua electroactivada en tomates uh -huh. Para qué sirve esta técnica desarrollada por el INTA Es algo de lo que develaremos hoy uh -huh. Para que tengan mayor duración No modifique el sabor y amplíe su vida útil hasta 30 días mira vos Dice el anticipo Incidencias de
2: fuegos en la Argentina en las últimas dos décadas y su asociación con coberturas y usos del suelo en distintos contextos ambientales. Ajá. Con este título, investigadores de INTA y otros organismos de ciencia y técnica realizan una suerte de diagnóstico del fuego en Argentina. Este será, esta será la nota central del programa de hoy.
1: Bueno, el riesgo de incendio que, por lo menos en nuestra provincia, esta semana con advenimientos de uh -huh. las lluvias bajó. ...y dio un respiro en ese sentido. También vamos a tener algo vinculado al bienestar animal. El programa pasado hablamos del estrés calórico en general... ...y hablamos del estrés calórico especialmente en la producción porcina. En el programa de hoy vamos a tener algo vinculado a esto... ...pero en el caso
3: de los ovinos. Son dos temas que eh, uh -huh. generalmente diciembre, enero eh, resuenan con sí. mucha fuerza... Uh -huh. ...todos los años... Que uno es este, los incendios, uh -huh. y otro es el estrés térmico, el estrés calórico sí. en los animales, en las producciones ganaderas. Así es. Justamente nos anticipamos un poco también a ese tema. Y también eh, alambrado eléctrico,
2: eléctrico, perdón la correcta instalación y uso de electrificadores mejora el manejo de la carga animal, intensifica el pastoreo. Mejora la receptividad y aumenta la carga instantánea de los previos. Uh -huh. eh, en la jornada campo, que en el programa pasado tuvimos alguna nota con un compañero de sí, Inta, eh. estuvimos hablando con especialistas de tanto del campo anexo de Anfunes como de Intanguil.
1: Esto es el famoso bollero. Así es. El bollero. El bollero eléctrico. El bollero eléctrico eh, que, que, bueno, permite manejar... De diferentes modos, bueno, es reinteresante lo, 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 uh -huh. claro, lo que se abre con esa con esa con, con esta tecnología. Bueno, eh, les invitamos a relajarse, a compartir este domingo junto a nosotros. Nos pueden contactar, nos pueden escribir a nuestro Facebook que es. Eh, nos encuentran como una vuelta por el INTA. También a nuestro WhatsApp que es el 3572-3572, 528693 528693 nos pueden agendar y escribir ahí se ponen en contacto directo con la producción de este programa. Programa que tiene la puesta en el aire del señor Mariano Britos a quien este le damos también la bienvenida. Bueno Música maestro Y arrancan arranca esta, esta, este programa número 35 De una vuelta por él
0: Llega el primer momento musical de nuestro programa Y lo hacemos con los Beatles Porque un día como el de hoy Pero de 1965 Salía a la venta en el Reino Unido El disco Rubber Soul El sexto álbum de estudio de la legendaria banda Considerado uno de los mejores de la historia De la música popular The Beatles Drive My Car Información, campo, estudios. Una vuelta por el INTA.
2: INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación,
4: desarrollo e innovación productiva. Presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
0: Un equipo de investigación del Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA Castelar aplicó un método que se llama lavado con agua electroactivada en tomates para que tengan mayor duración. Sin modificar su sabor, reduce la incidencia de hongos y levaduras, lo que amplía su vida útil hasta 30 días después de cosechados. Diego Cristos y Gabriela Denona, investigadores del INTA explicaban lo siguiente.
5: El agua electroactivada es una tecnología que como grupo de investigación venimos estudiando hace algunos años, principalmente como un método de desinfección. Entre sus ventajas están que es económico, es fácil de producir, ya que se genera a partir de cloruro de sodio o sal de mesa, agua y electricidad y no genera residuos. A raíz de esto tuvimos una consulta de una empresa de empacadora de tomates que, cuya idea era, era extender la vida útil de los frutos que comercializaban.
6: Uno de los principales factores de deterioro de los tomates es la aparición de hongos en su superficie y el cambio de textura que lo observamos como un ablandamiento del fruto. Frente a esta demanda de la empresa y el conocimiento que nosotros tenemos de la tecnología de agua electroactivada planteamos un ensayo en el que probamos el uso de agua común y el uso de agua electroactivada como método de desinfección. Nuestra mayor preocupación es si los consumidores percibían el efecto del agua electroactivada en el sabor de los tomates o en el color. Para eso hicimos un panel sensorial con consumidores y observamos que no había diferencias entre los tomates eh, tratados con agua electroactivada o con agua común. Lo mismo estudiamos también la firmeza de los tomates con un texturómetro y tampoco encontramos diferencias evaluando la tecnología en dos variedades de tomate distintas.
5: Conociendo que los consumidores no iban a detectar el tratamiento utilizado si era agua común o agua hidroactivada, evaluamos si había efectividad o no para reducir la aparición de hongos. Para esto se realizó un ensayo controlado de almacenamiento y se observó que aquellos tomates que fueron tratados con agua común evidenciaban a partir del día 5 una mayor cantidad de hongos en superficie. Mientras que los tomates que fueron tratados con agua hidroactivada luego de 30 días en almacenamiento, no presentaban todavía hongos
6: en superficie. Pensamos en un futuro, seguir evaluando la tecnología y optimizar las condiciones del tratamiento y también encontrar el mejor momento de aplicación considerando las distintas operaciones en el empacamiento de los tomates.
2: Informa Podcast Más información en
1: Así escuchábamos a compañeros y compañeras de INTA Que nos contaban acerca de esta técnica Este método de lavado con agua electroactivada Que sirve para desinfectar Para que tenga mayor duración Y no, no modifica, el bueno lo contaban en el, en el, en el podcast ¿no? no modifica el sabor y amplía su vida útil Hasta unos 30 días aproximadamente
2: del tomate, nos vamos a ir a, al alambrado eléctrico. Uh -huh. Estuvimos conversando con especialistas de INTA, en este caso con Torcuato Tesi, que es el responsable del campo anexo de INTA en Dianfunes, eh, que nos comentó un poco sobre la utilización del alambrado eléctrico. Lo escuchamos.
7: Nosotros, eh, hace tiempo que venimos intensificando el manejo del, del pastoreo, eh, aumentando la carga instantánea y manejando tiempos de descanso y tiempo de ocupación de las parcelas para mejorar tanto la condición de nuestros recursos naturales, suelo, eh, vegetación que no es la forrajera, como la condición de nuestros recursos forrajeros, o sea, el tipo de mata, la calidad del forraje, la calidad de los diferidos y cómo eso nos impacta también el estado de nuestros animales y se traduce en el resultado productivo del establecimiento y en última instancia también en el resultado económico. Esto nos llevó a eh, intensificar cada vez más el uso de alambro eh, el eléctrico para el aparcelamiento interno de, del establecimiento que lo veníamos haciendo con eh, pantallas solares con su batería a cargo. Llegó un momento que eh, ya teníamos tres pantallas trabajando en el campo y eh, era entre el, el movimiento de esas pantallas que se cambian de lugar, de que instalarlas con su toma tierra en cada lote ya eh, además del costo del mantenimiento de la batería y el mantenimiento de los equipos, dijimos, bueno, eh, este sistema ya que llegó para quedarse en el campo nos está, está adaptado tanto el rodeo como el personal al uso intensivo del, del alambrado eléctrico y a trabajar con altas cargas instantáneas, vamos a seguir haciéndolo porque además repercute en, la, en el estado corporal de nuestros animales, repercute en los productivos del rodeo y repercute en el resultado económico que establecimos en proceso. Como esta tecnología llegó para quedarse, está ya instalada en el campo, decidimos pasar de manejar tres bolleros solares a centralizar y sistematizar todo con un bollero central y eh, líneas madre que van hacia todo el campo. De esa forma le simplificamos mucho el trabajo a los operarios a la hora de hacer parcelas y eh, nos permite sistematizar muchísimo todo el, todo el manejo del rodeo y eh, así es que decidimos traer un técnico que se especialice en eso, para, sobre todo teniendo en cuenta que en zonas áreas y semiávias eh, el árbol eléctrico encuentra como limitante a su adopción y por eso no tiene una adopción tan masiva el hecho de que para que el sistema funcione la patada que le llega al animal tiene que cerrar el circuito y volver al equipo, eso normalmente esa corriente eléctrica normalmente vuelve a través del suelo, en zonas áridas y semiáridas la baja humedad del suelo atenta contra la eficacia de ese sistema, entonces si no se tienen las precauciones y si se no se toman las pautas técnicas correctas al todo largo de la instalación, a todo lo largo del manejo del equipo, puede no funcionar eficientemente y eso hace que mucha gente no lo termine adoptando.
2: Así pasaba Torcuato Tesi, comentando un poco sobre la utilización de, y la instalación de estos alambrados eléctricos en el campo anexo de Intendian Funes. Eh, en dicha jornada también disertó y participó Luis Rades, Luis Rades es de Intanguil, en La Pampa, y nos cuenta un poco qué son, para qué sirven y nos da una serie de recomendaciones eh, para el uso de esta tecnología.
4: La tecnología del alambrado eléctrico es la utilización de un sistema que es más económico que un alambre tradicional para poder hacer divisiones estratégicas para hacer un buen pastoreo para transformarlo en carne. Obviamente que la producción es transformar el pasto en carne. La que venimos siempre bregando desde la institución es que hay mucha genética animal, que hay mucha genética vegetal, pero el tema es que justamente esta tecnología que es transversal a cualquier tipo de pastoreo es transformar eficientemente ese pasto en carne a través de un pastoreo racional intensivo. El tema es que hay una distancia entre lo que es la tecnología de insumos y la tecnología de procesos. ¿Qué me refiero con esto? Que Esta tecnología está disponible, es económica, pero cuando se la instala no es lo eficientemente útil y eficientemente utilizable como debería ser por errores en la construcción y errores en el manejo del sistema. Los equipos que tenemos disponibles en el mercado son eh, como el que instalamos acá en Funes es un equipo que tiene una fuente de energía de 220 y después tenemos los, en el, los equipos de 12 voltios que funcionan con baterías y con pantallas eh, fotovoltaicas que permiten la carga de la batería. Esos son mucho más prácticos porque uno los puede movilizar y poner en cualquier lado del, del campo. Esencialmente es contar con el equipo y eh, lo otro es entender cómo funciona el sistema, por lo tanto, cuando un animal toca el alambre, la corriente que está disponible en el alambre tiene que pasar al suelo a través de las patas del animal y esa corriente dispersa en el suelo tiene que volver hacia donde está el equipo para cerrar ese circuito. El secreto y el corazón de todo este sistema, sea un equipo de 220 o de 12 voltios, es tener una correcta entrada de tierra. ¿A qué me refiero con esto? Esa corriente dispersa en el suelo tiene que ser captada por las jabalinas que son de entrada de tierra para que retornen al equipo, cierren el circuito y se produzca la descarga eléctrica. La, la diferencia en sí del equipo sea de 220 o de 12 voltios es exactamente igual, no hay ningún tipo de diferencia, la eficiencia es la misma, solamente cambia la fuente de energía y la ventaja de tener pantallas fotovoltaicas que permiten la recarga permanente de la, de la batería para que el sistema no se interrumpa.
3: Ahí lo estábamos escuchando como anticipaba Fabricio Luis Rades del INTA Anguil, que nos contaba eh, qué son y para qué sirven estos alambrados eléctricos. Eh, y bueno, algunas de las recomendaciones sobre esta tecnología que se exhibió en la jornada realizada en el campo anexo del INTA de Anfunes. Nos vamos, escuchamos un poquito de música y lo que le habíamos prometido viene luego de esta pausa. La nota central. Con eh, una especialista del INTA Sobre un mapa de incendios en Argentina Vamos a la música y enseguida retomamos
0: Un espacio ideal ahora para compartir un lindo dueto Por un lado, Carlos Vives Con sus aires tropicales colombianos Y por el otro, estos rockeros nacidos en Córdoba Y con proyección mundial Carlos Vives, Eruca Sativa No me dejan salir escuchando Una Vuelta por el INTA
1: Continuamos en Una Vuelta por el INTA, eh, lo decíamos al final del, del bloque anterior eh, vamos a darle la bienvenida la, la, los buenos días a Laura Caballero Laura es bióloga e investigadora de CONICET, trabaja en la estación forestal de INTA Villa Dolores y es una de las autoras de un trabajo que, sobre el que vamos a conversar hoy El trabajo se llama Incidencias de fuego en la Argentina en las últimas dos décadas y su asociación con coberturas y uso del suelo en distintos contextos ambientales eh, Laura, buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, no sé si habla Lucas o Mauro por
1: ahí Entonces, Acá estamos Lucas, estamos eh, los, tres. Eh, los tres, Mauro eh. y Fabri que, que te estamos saludando Ah,
8: hola Fabri, perdón, <risa> me olvidé
1: bueno, Laura, nos contás un poco cómo qué los motivó, qué los llevó a hacer este trabajo, cómo surgió esta idea.
8: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por su interés en el, en el trabajito este de fuego. Este La idea de hacer el trabajo, en realidad, eh, la detectamos. Este trabajo, primero, antes que nada, como para, para contarles un poco, también participó Raúl Peinetti, de la uh -huh. Universidad de La Pampa, y Dardo López, que también está acá en la estación forzal de INTA Villa Dolores.
9: Uh -huh.
8: Un poco la motivación del trabajo fue que nosotros estábamos haciendo o buscando cifras de fuegos a nivel nacional uh -huh. como para tener una idea de cuán extendida o no es esta problemática. Y encontramos que la información está súper fragmentada. Por ejemplo, hay provincias que, uh -huh. en las cuales hay muchísima información, como Córdoba, Acá que tenemos el Instituto Gulich, que uh -huh. se ha publicado muchísimo en lo que es fuego, sobre todo también en el INTA está Nicolás Mari, que es uh -huh. súper especialista en la parte de fuego. Pero en otras provincias, como por ejemplo en Santa Fe, no hay mucho. y uh -huh. Nos pusimos entonces eh, a buscar de dónde podíamos armar o, o cuantificar la incidencia de fuego durante los últimos 20 años en todo uh -huh. el país. Y eh, existe un satélite, que es el satélite MODIS, que tiene series de información desde el año 2000 en adelante. Uh -huh. Entonces, a partir de la información que nos brinda ese satélite, nosotros hicimos un mapa para ver cuán extendida es esta problemática y el alcance, justamente, del estudio es a nivel nacional.
1: Uh -huh. Bien. Bueno, ¿y qué, qué encontraron? Cuánta superficie se quemó en los últimos, 20? digamos, el recorte son sobre los últimos 20, ¿verdad? 20 años.
8: Claro, es del 2000 al 2020. Ajá. Uh -huh. Este y bueno, lo que nosotros encontramos, sobre todo, es que si agarramos y superponemos, nosotros teníamos una imagen por año, o sea que uh -huh. trabajamos con 20 imágenes, un total de 20 imágenes. Uh -huh. Sí. Si nosotros tenemos eh, esas imágenes tienen manchas, sí que eh, en, en la jerga, digamos, de la teledetección se conocen como cicatrices de fuego, que es donde nosotros podemos ver justamente que la vegetación o la cobertura del suelo es muy distinta a las zonas que están cercanas y podemos ahí encontrar que hubo un incendio, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si nosotros superponemos, o sea, apilamos una de esas manchas arriba de la otra, la superficie total afectada por el fuego, fue aproximadamente unos 33 millones de hectáreas. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? En realidad, hay lugares que en estos 20 años se quemaron más de una vez. Entonces uh -huh. tenemos por ahí una mancha que se superpone, por ejemplo, una mancha de un fuego que fue en el 2000 y el mismo lugar quizás se volvió a quemar cinco años después, con lo cual tenemos Claro. manchas de distintas formas que se superponen uh -huh. si nosotros sumamos esas manchas superpuestas y hacemos como un acumulado digamos todas las superficies sumadas durante estos últimos 20 años se quemaron aproximadamente 48 millones de hectáreas uh -huh. o sea en una cifra exacta son 47 millones 800 hectáreas uh -huh. para tratar de llevarlo como algo que, que podamos imaginarnos, porque esto es radio y por ahí no podemos ver la imagen, es una superficie equivalente a la provincia de Chubut y Santa Cruz juntas, es un montón. ¿Sí? Entonces, eso es como para, para darnos una idea del alcance espacial de esta problemática. Uh -huh.
2: Laura, eh, los datos son, te diría que aterradores. Eh, ¿Cuáles fueron las provincias más afectadas por el fuego?
8: Bueno, y acá eh, en este punto también podemos hacer la distinción, digamos, entre las áreas que se quemaron, al menos una vez, o sea, es toda la superficie afectada por el fuego, digamos, como uh -huh. por ejemplo, la provincia de La Pampa y de Formosa, tienen un tercio de su superficie afectado por fuego. O sea, quiere decir que más del 30% de la superficie de la provincia de La Pampa y de Formosa fue afectada al menos una sola vez. O sea, si, si consideramos todas estas imágenes apiladas una encima de la otra,
9: uh -huh.
8: es un 30% de esa superficie. En cambio, si nosotros lo analizamos desde el otro punto de vista, que es eh, la recurrencia, o sea, eh, áreas que fueron afectadas por más de un fuego, esto cambia, digamos, las provincias que se quemaron más recurrentemente, o sea, que se quemaron, por ejemplo, en el 2000, luego 2005, luego 2010, así, uh -huh. son las provincias de Santa Fe, que está en primer lugar, luego viene Tucumán y después Santiago del Espero. Uh -huh. Pero hasta decirles que hemos un máximo de 17 veces, o sea, un mismo lugar se quemó 17 veces durante los últimos 20 años, que es un montón. Por ejemplo, para darnos una idea, esto pasa en, en una zona de la provincia de Santa Fe y Santiago del Estero que se llaman los Bajos Submeridionales, donde hay unos pastizales que son salinos que se queman muchas veces, o sea, casi cada dos años. Y también en la provincia de Tucumán esta alta recurrencia se da porque hay muchas plantaciones de caña de azúcar uh -huh. que en muchos lugares todos los años se queman luego de cosechar la caña para poder preparar el terreno para volver a sembrar. Entonces por eso se ven esta alta recurrencia justamente en estas tres zonas. Uh
3: -huh que tiene que ver con una práctica medio ancestral y que después se, se continuó con lo productivo, sobre todo en la caña, de, de esta práctica, de, de quemar el, el, la materia que queda eh, para prepararse para la próxima campaña, ¿no? para la próxima cosecha.
8: Exacto. Sí, lo que vimos también, por ejemplo, en la caña de azúcar lo que se ve es muy recurrente, igual ahora, de hecho, hay, hay investigadores del INTA de Tucumán que están tratando de desalentar esta práctica y proponiendo otras alternativas, o sea sí, que ya. por ahí lo que estamos viendo es una señal, pensemos que estos son 20 años, quizás, del de periodo más inicial, aunque todavía se sigue utilizando, eh, teóricamente se está comenzando a dejar de utilizar. Uh -huh. Y esa misma práctica de quema de, de lo que por ahí conocemos más en la jerga técnica que son los barbechos, esto uh -huh. decir es, que sí. es el, lo que queda del cultivo después de haberlo cosechado, también se ve esa señal en la provincia de Córdoba, ¿sí? en, uh -huh. en la parte más central y sur, que también es un área que, que tiene mucha extensión, digamos, afectada por, por la parte de, digamos la actividad agrícola, pero que en los últimos años, quizás en la última década, la quema de barbechos se ha comenzado a entrar en desuso, por eso quizás la recurrencia no es tan notable en la provincia de Córdoba, porque esta quema de barbechos fue reemplazada por lo que es la siembra directa, ¿no? que, que se siembra ya sobre el mismo rastrojo.
1: Uh -huh. ya, y aparte sí, y no, un... ya no está permitido, me parece, ¿no? No,
3: la no, quema. no, no está permitido y además, bueno, hay una, unas campañas de concientización uh -huh. interesantes. Y el Inta Manfred sobre todo hace algunos años hizo una eh, un trabajo muy lindo de, de, de investigación sobre lo que afecta un, un incendio uh -huh. en un campo productivo que, que está disponible, es un trabajo muy interesante, con el mapeo de teledetección, mapas de rendimiento y demás, en cuánto merma la producción en los próximos 2, 3 y hasta cinco años ah, un campo eh, productivo que ha sido eh, afectado por un incendio. Uh -huh. eh, pero sí, bueno, pasa y todavía sigue pasando también lo de los incendios accidentales o eh, pseudo-accidentales, claro. eh, sobre todo en lugares donde es difícil entrar a trabajar. De, sí. y, y bueno, también hay sí. muchos otros eh, que empiezan con una máquina y terminan en, uh -huh. en una superficie enorme. Laura, te quería preguntar, cuando hablabas de Santa Fe Tucumán-Santiago, Tuvimos un caso en Córdoba, lo que no me acuerdo es el año, si entra en ese periodo, que había sido récord. ¿En el 2020 decís ¿sí, vos? Eh, ¿fue? ¿Fue el 2020 o no? O 2021 me parece,
1: fue que en la quemaron, pandemia.
8: Sí, que se quemaron casi mil hectáreas
3: ah, bien, en bien, la bien.
8: provincia de Córdoba.
3: Perfecto, entonces sí, no sí, entró sí. ahí.
8: Ese, ese año no entró porque en realidad yo... Les el dije del 2000 al 2020, pero en realidad claro. son 20 años, incluyendo el 2019 entero. Ah,
3: está bien, perfecto. Eso que está quería bien. saber. Sí,
8: o sea, son los últimos 20 años, pero incluyendo la serie todo, 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 hasta el 2019.
3: Bien, Bien. Eh, una, esa es justamente porque acá hablamos mucho sí. de ese año, de los sí, récords, sí, sí, y, y seguramente año. el oyente histórico de una vuelta por el INTA debe, debe estar pensando en esto. Uh -huh. Vos recién un poco sí.
1: lo anticipaste, pero entonces hay una vinculación entre la, lo que tiene que ver la incidencia del fuego con la cobertura de esos suelos, hay, hay un vínculo ahí, ¿no? Sí, es que
8: cuando nosotros vimos, digamos, esta mancha, digamos, porque... Como para tratar de graficarlo, eh, porque tenemos que tratar de describir para que la gente pueda imaginarse, no es que todas estas manchas están regularmente distribuidas en todo uh -huh. el territorio nacional, sino que estos fuegos se concentran en determinadas zonas del país. Uh -huh. Y si podemos imaginarnos forman como una C, un arco, uh -huh. que se extiende más o menos desde Corrientes al este de Formosa, eh, se corre, digamos, hacia el oeste, pasando por Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, agarrando bastante de la provincia de San Luis, y después se vuelve como hacia el este para completar esa c pasando por La Pampa, Río Negro y un poco el sur de Buenos Aires, como para que podamos más uh -huh. o menos visualizar dónde están concentrados. Entonces, justamente... Para tratar de entender por qué encontrábamos este patrón espacial, uh -huh. de, de este, este forma, esta forma de arco, este, estudiamos un poco la asociación con las coberturas y los usos de suelo. Uh -huh. Y Vemos que la incidencia de fuego está asociada a distintas cosas en distintas partes del país, ¿sí? a distintos uh -huh. usos o coberturas. Por ejemplo, más al norte... Está en la parte más desformosa, está asociado más a la cobertura más boscosa, por ahí son fuegos que se inician eh, sobre todo como para con, con un objetivo más eh, productivo, porque existen las quemas prescritas. Si bien uh -huh. en algunos lugares del país están prohibidas, son una práctica productiva ancestral muy, muy, muy utilizada en nuestro país. Entonces, eh, estas quemas prescritas quizás en, en determinados lugares se prenden, digamos, con un objetivo productivo que en la mayoría de los casos es para promover el rebrote uh -huh. de eh, las, las matas eh, de gramíneas o especies herbáceas que consume el ganado. pero en la parte norte está muy asociado a lo que es la ganadería quizás más de monte, ¿sí? Donde eh, los fuegos son un poco más rápidos y se trata de quemar el, el estrato uh herbáceo. -huh. ¿sí? Eh, después encontramos en, en, en el sector central de la provincia de Santiago del Estero, más asociado a lo que sería el avance de la frontera agropecuaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Provocar más, son, son quemas que quizás están más orientadas a provocar el cambio en el uso del suelo. ¿Qué quiere decir esto Yo estoy eliminando por ahí lo que sería las superficies cubiertas por monte para poder eh, realizar cultivos o pasturas. Uh -huh. ¿sí? eh, luego más en la, en la provincia de Córdoba está como más dividida la cosa, están estas quemas que quizás nos quedó la señal más antigua de las quemas de barbecho en la parte central y en la parte serrana ya con... ...está asociada más con la cobertura también de monte y de pastizales... ...¿sí? Uh -huh. eh, hay muchos, muchos incendios que ocurren en la parte de las sierras... ...en la parte del pastizal... ...eso seguramente lo han hablado con Nico Mari uh -huh, o con Marcela sí. Ledesma... ...que también trabaja mucho en fuego en, en, en Córdoba... ...y luego ya en la parte más hacia el sur, en la, en la provincia de La Pampa en la provincia de San Luis y al norte de Río Negro, donde hay más arbustales, estos fuegos están más asociados a la quema de arbustales, también este, orientados a lo que es el manejo ganadero. Uh -huh. Ese es un poquitito, un, un resumen de, del panorama, digamos, de la asociación del fuego con las coberturas de la tierra.
1: Clarísimo tu ejemplo de la C. <ríe> Muy bueno. Eh, estamos conversando con Laura Caballero. Laura es eh, bióloga e investigadora del CONICET que trabaja en la estación forestal que tiene INTA en Villa Dolores y es una de las autoras de este trabajo que hace una suerte de diagnóstico eh, del fuego en Argentina los últimos 20 años. Laura, eh, eh, esto es un paper, lo pueden, ¿cómo lo pueden encontrar en...? en eh, ¿Cómo puede alguien que esté interesado en esto, que entiendo que... que tiene un valor también vinculado a esta ausencia de una sistematización más eh, macro nacional de lo que es el fuego, ¿no? porque no, no, no existía algo así.
8: Sí, es un trabajo que salió publicado en Ecología Austral, que es una revista de la Asociación Argentina de Ecología, está disponible en internet, no hay que pagar para descargarlo, se puede compartir el link, es, es un PDF de acceso libre y gratuito, o sea que cualquiera que esté, cualquier persona que esté interesada en leerlo, este, lo puede descargar o se puede comunicar por las redes con, con nosotros, con ustedes, y se lo facilitamos. Una cosita que por ahí me faltó aclarar, uh -huh. está bueno que ya que esto es un panorama nacional, en esa parte que yo les decía en la descripción de la licencia de fuego, también se ve una mancha importante en lo que es el Delta Islas del Paraná, sí, uh -huh. que es una incidencia importante de fuego en esta parte, que es una problemática que ha tomado trascendencia uh -huh. en los últimos años, porque el Delta se quema recurrentemente también. Uh -huh. Y por otro lado también, este, para que no, las personas que están escuchando quizás no crean que la región de Patagonia está exenta digamos, en este trabajo, eh, quería aclarar que las, eh, los incendios de Patagonia, si bien aparecen en la serie MODI y, y están citados en el trabajo, la Patagonia eh, es un caso particular en lo que es la ecología del fuego porque tiene incendios que son súper severos, muy, muy, muy severos, pero que son eh, más espaciados en el tiempo. Mira. No tiene un régimen de fuego este, tan recurrente como... Eh, se puede ver en la parte norte, entonces quizás en este análisis esos fuegos de la Patagonia quedaron ausentes uh -huh. porque son pocos y están aislados, pero son muy severos y en la Patagonia el fuego es una problemática súper importante, o sea, lo que quiero decir es que no les quiero restar importancia también a la uh -huh. región de Patagonia, ¿no? que quizás por ahí no la mencionamos en toda la entrevista, pero eh, es una problemática que está tomando relevancia con, en, en un contexto de cambio climático y que no le, la tenemos que perder de vista, ¿no? Y un poco como para cerrar eh, nuestra idea es que justamente podamos ver en un mapa la relevancia y la problemática y que la ciencia trate de aportar soluciones a esta práctica, o sea, nosotros no estamos en contra del sistema productivo ni nada, sino que los que estamos tratando de, de encontrar serían prácticas alternativas al uso del fuego, porque cuando nosotros estamos quemando estamos liberando toneladas y toneladas y toneladas de gases de efecto invernadero y estamos contribuyendo con el cambio climático. Claro. Entonces, Ajá. nuestra idea es tratar de que tomar conciencia sobre la importancia espacial de la problemática para buscar soluciones que sean ambientalmente más amigables y que quizás eso no a la producción, o sea, a, uh -huh. a la alternativa, por ejemplo, esto de estimular el rebrote, quizás buscar otras prácticas que nos permitan lograr el mismo efecto sin la necesidad de utilizar el fuego, sobre todo porque el fuego no lo podemos controlar 100% como quien se sube a una maquinaria y dice yo voy a ir claro. a tal lado y la maquinaria va a ir. El fuego una vez que lo prendemos, depende de un montón de condiciones meteorológicas que no podemos controlar y de hecho muchos fuegos se escapan. Entonces la idea es tratar de buscar herramientas que sean más precisas y ambientalmente con menor impacto, justamente para no alimentar, digamos, o reforzar el cambio climático, que es algo que estamos viendo, como esta sequía que estamos enfrentando eh, de, de estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la idea también. Poner un poco de relevancia a esta problemática y buscar solución.
1: Clarísimo, clarísimo, Laura, este, todo lo, lo, lo expuesto y lo que plantea el trabajo. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo este tiempo y esta creo que la segunda creo que hace no hace tanto tiempo estuvimos conversando ya me olvidé hasta de qué uh -huh. pero estuvimos hace poco charlando algo sobre ordenamiento territorial fue que hablamos hace un tiempo sí Laura sí estoy equivocada sí, sí. ahí está sí, exactamente.
9: Exactamente.
1: siento que, que pasaron como muchos muchos años en estos programas de este último año ¿no? pero ha sido ha sido relativamente poco che Laura bueno muchísimas sí. gracias eh
8: muchísimas gracias a ustedes por su interés por ayudarnos a difundir este, todos estos resultados
1: y cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición. Ay, así, gracias bueno, Gracias. Así, es. así, así escuchábamos a Laura Caballero, bióloga, investigadora de CONICET eh, y que trabaja en la estación forestal de Inta en Villa Dolores, autora de este trabajo que diagnostica un poco la situación de Argentina respecto al fuego en los últimos 20 años. Eh, Escuchamos un poco de música eh? Y ya volvemos con más de una vuelta por el inicio.
0: Un lindo recuerdo que nos remonta a doradas épocas de la década del 80 para mucha gente que nos está escuchando a esta hora. Los hermanos Moura, Virus, aparece por acá con Imágenes Paganas. Información, campo, estudios, una vuelta por el INTA. En nuestro anterior encuentro, en una vuelta por el INTA, enfocábamos la problemática del estrés calórico que enfrentan los animales en esta época, en especial la producción porcina y sus consecuencias por un mal manejo. En función de aportar más al bienestar animal, hoy el ingeniero Néstor Franz, jefe de la Agencia de Extensión INTA de Coronel Moldes, nos informa sobre cómo afectan estos intensos calores a la producción ovina y sugerencias para paliar esta temporada.
10: El estrés térmico es un malestar que se produce en una oveja cuando su temperatura corporal interna se dispara fuera de los límites normales ...o cuando se ve sometido a temperaturas por encima de su rango de bienestar térmico... ...bueno, ahí comienzan a aparecer los problemas, ¿no es cierto? Entonces, eh, en animales en producción, cuando hablamos de estrés térmico... ...en este caso nos referimos al estrés por calor exclusivamente. Aunque el ovino es una de las especies ganaderas más resistentes al calor... ...la exposición de las ovejas a altas temperaturas ambientales... ...y a la radiación directa del sol... ...tiene un efecto perjudicial en el rendimiento productivo. Aspecto de la reproducción... En su estado de mantenimiento general, debido a un brusco descenso de la ingesta de alimento a lo largo del día, pudieron llegar a causar inclusive pérdidas de condición corporal. El término estrés empieza alrededor de los 27-30 grados de temperatura y es motivo de preocupación por el bienestar de los animales y su productividad. Cuando la temperatura externa ya alcanza 38-40 grados, a partir de ahí, puede inclusive haber riesgo de muerte de animales. Sin embargo, la temperatura no es el único que debemos vigilar. Cuando hablamos de estrés por calor, hay otros factores que intervienen. Entonces hay que tener cuidado que estos factores externos pueden mejorar o empeorar la situación aún más. La humedad es uno de ellos. La humedad ambiental es un factor crucial, ya que aumenta el problema de estrés térmico en la especie ovina. La humedad ambiental del aire libre favorece que las ovejas no toleren las altas temperaturas y ese efecto puede ser letal. En el interior de galpones cerrados o camiones de transporte, la humedad puede aumentar y en esos casos se pueden producir muertes por golpe de calor en la oveja. O sea, cuidado en el tema transporte de hacienda, es muy importante en el ovino que sufre mucho el, el estrés calórico. Otro tema importante es la ventilación, la velocidad del aire en el interior de las instalaciones o presencia de viento en condiciones de no estabulación disminuye el efecto del estrés térmico. El aire, en movimiento, recoge el calor del exterior de la oveja, además en condiciones de estabulación. Además, en condiciones de estabulación o en el interior de camiones de transporte, la ventilación también ayuda a evacuar el exceso de humedad y de temperatura que existe en, en el acoplado o en el, en el semi, ¿no?, del camión. Otro tema importante, el hacinamiento, está relacionado con la temperatura, humedad y ventilación. El calor emitido por los animales contribuirá a aumentar la temperatura, el vapor de la sudoración y el jadeo aumentará la humedad ambiental y en una elevada densidad de animales en los corrales o en los encierros puede provocar riesgos elevados de estrés calórico en las ovejas. En exteriores, la disponibilidad de sombra es muy importante, ya que la radiación solar directa eleva la temperatura interna del animal aún más y si se evita las quemaduras por el sol en ovejas recién esquiladas. Otra cosa importante que no debemos dejar de tener en cuenta es el acceso al agua fresca, para refrescarse, hidratarse y disponer de líquido para poder sudar y jadear. De lo contrario, estos mecanismos de regulación térmica se entorpecen aún más y el estrés térmico se le añade la deshidratación. Durante la digestión, eh, especialmente de alimentos con mucha fibra, de hecho es un rumiante, un pequeño rumiante, aumenta la producción de calor interno que se suma al calor acumulado. Por eso, una de las estrategias que se recomiendan para el manejo del estrés térmico es la de comer a horas en las que el calor disminuya evitando los horarios a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas por la tarde. Sobre todo estos condicionantes, podemos intervenir con medidas de manejo o de mejoras en las instalaciones y así ayudar a disminuir el estrés por calor y sus consecuencias. Los índices productivos y reproductivos de nuestra explotación reflejarán el éxito de estas estrategias de manejo. Algunas recomendaciones a recordar. Aportar los alimentos a pastoreos por la mañana temprano y al final de la tarde, adecuando las instalaciones para mantener el ambiente ventilado, son estrategias útiles para evitar el estrés por calor. Para evitar las consecuencias de la radiación directa del sol, es conveniente proveer los lugares de sombra naturales o en su defecto artificiales a las ovejas en nuestros establecimientos. Las ovejas deben tener acceso al agua en toda hora, que debe ser fresca, limpia y en cantidad suficiente. Hay que tener en cuenta que la ingesta de agua en el verano se incrementa hasta un 50%. Se debe evitar dietas ricas en concentrados, incorporar en lo posible suplementos vitamínicos minerales en las épocas más calurosas, elegir la raza o biotipo animal adecuado según ambiente, región y el sistema productivo que se implementará. En conclusión... A medida que cambia nuestro clima, es probable que el estrés por calor se convierta en un problema cada vez mayor. La reducción de la ingesta de materia seca, el recorte de la producción de leche y la fertilidad son algunos de los principales problemas asociados con el estrés por calor. Sin embargo, existen estrategias tanto ambientales como nutricionales para combatir estos efectos. El estrés por calor produce pérdidas importantes y fundamentales en la producción ovina en general. Bueno, esto es un adelanto de la problemática que se nos viene ahora con estas épocas de calor, sobre todo enero, un mes muy complicado para la producción ovina, y bueno, y algunas herramientas a tener en cuenta.
3: Ahí lo estábamos escuchando al excelentísimo Néstor Franz, eh, hablando sobre estrés calórico en ovino, con un ambiente, con Estabulado. un sonido, tal cual. <risa> no solo Néstor <risa> eh, Fran, lo
2: escuchamos.
3: Eh, lo escuchábamos a Néstor Fran y sus compañeras <risa> las ovejas, que le hacían el fondo a esta nota muy linda que hicieron nuestros compañeros Andrés eh, Delpino y Vicky Cagliero. Bien. Un sabelotodo de los ovinos, Néstor Fran, no sí, me voy a cansar máquina, de una decir. Una máquina, es. Me, me, me sobre... Un grande.
1: Ya llegó esta hora, ya llega a esta hora, ya tengo... Eh, Sobredosis de información, pero tenemos un picadito de algunos temitas. Cerramos último minuto de una vuelta por INTA. a ver.
3: Como acostumbramos en las últimas semanas, un picadito de tres noticias relevantes que estuvieron por los medios.
2: Revelan las tendencias del consumo social de 2024. El nuevo panorama empresarial se configura con, escuchen, eh, presiones económicas y precios más altos, personalización de experiencia del cliente a, tra a través de la inteligencia artificial, desafíos para la creatividad en la era digital, sobrecarga tecnológica de los consumidores y cambios en los valores de las personas.
3: Bueno, ahí pedimos los tips para, para estar ahí en la tendencia del consumo del año que viene. Otra de las noticias se confirmó que la extraña dolencia de los caballos es encefalomielitis equina en Corrientes y en Santa Fe es donde más se está viendo. Eh, esto lo confirmó el Senasa. Se trata de una enfermedad viral que se transmite de las aves a los mosquitos y esto a su vez infectan a los equinos y a los seres humanos.
1: Bueno, podemos tener algo en los próximos programas de esto. Sí, vamos a mm -hmm. buscar, vamos a producir este tema. Dos parajes argentinos serán considerados pueblos solares. Están localizados en la zona sur de la Puna Jujeña y contarán con provisión de energías renovables a través de una planta fotovoltaica.
3: Qué bueno. Bueno. Eh, ahí estaba el picadito de noticias que sí. estuvieron en la agenda de la semana y hemos llegado al final de Una Vuelta por el INTA de este domingo 3 de diciembre.
1: Virginia Cagliero, Andrés del Pino, Álvaro Anducci, Fabricio Taparello, Lucas Cuevas, eh, Mauro Bianco y Lucas Viale, quien les habla, la puesta en el aire de Mariano Britos para terminar este programa, la edición número 35 de Una Vuelta por el INTA en esta décima temporada.
0: Nos vemos. Hasta aquí Una Vuelta por el INTA. Por Universidad,
9: tu propia voz.